0: SRF 1 Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
1: Und Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow. Heute aus dem Kino Roxy zu Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten direkt aus dem Leben, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Wie sich zum Beispiel lebt ein ganzes Jahr im Zirkuswagen oder wie fit man ist, wenn man jeden Tag mindestens 60 Kilometer mit dem Velo macht. Ich freue mich auf die zwei. Auf der einen Seite ist das Zara Taubmann, die oh. aus dem Rindel aufgebrochen ist in die grosse Welt der Medien. Radio, Fernsehen, Zirkus, das waren ihre Berufsstationen. Heute macht sie Podcasts über Psychologie, hat eine App mit Geschichten für Kinder und ist selber Mami von einem Bub. Sie ist 35, verheiratet mit dem Schauspieler Anatole Taubmann und Züri zürich daheim. Schön, bist du hier Sarah Taubmann.
2: Sehr gern, freue mich sehr. Miteinander. Guten Morgen.
1: Und gerade neben mir ist der Jörg Widler aus Frauenfeld. In die Spitzenmedizin hat sie entzogen. Sein Hochkomplexe Operationen, zum Beispiel an der Bauchspeicheldrüse, wo er mehr als eine ganzen Arbeitstag nonstop am Operieren ist. Im Rang des Chefarzt Zürich ist er im Stadtspital Triemli und dazu am Spital Schweiz. Und dazu zieht sie ihn immer wieder auch ins Ausland auf spezielle Einsätze, zum Beispiel in Zentralasien, in Afrika, ist er auch schon. Gewesen. Er ist 62 verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und ist daheim am Zürichsee. Herzlich willkommen, Jörg Wiedler. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Unter Jörg Wiedler habe ich Besucht im Spital, im Büro, da steht das Velo, immer gerade direkt neben dem Schreibtisch. <lacht> An der Wand hat Fottene von seiner Reise. Du fährst jeden Tag von Stefan ins Stadtspital Trimli. 30 Kilometer, ein Weg.
0: Warum? Also, gerade jeden Tag ist es nicht. Also, wenn es jetzt viel Schnee hat oder vereist ist oder massiv regnet, dann Nehme ich nehme mich doch ab und zu also auch. Also minus fünf
1: Tage pro Jahr oder minus zehn ja, <lacht> das ist Schon ein paar, Jahre. <lacht> ja.
0: äh, Für mich ist das ein, ein guter Einstieg in den Tag. Mhm. Ein bisschen, man kann seine Gedanken ein bisschen flügen lassen. Man kann den Tag so ein bisschen planen, was alles laufen mhm. tut. Und wenn man nach Hause fährt, kann man wieder entspannen. Und dann ist man eigentlich gut zu Weg. Wie lange bist du unterwegs?
1: Ja, das so ein Weg ist es zwischen 3 Stunden und Stunde 10. Stunden. Das heisst, der Arbeitstag eines Chirurg fährt ja nicht erst am 9 Uhr an. <lacht> das heisst, <lacht> wann gehst du aus dem Haus? Ja, so in der Regel am Viertel von 5 Uhr. Ein Raunen wow. geht durch die Reihen. <lacht> Ab der Gesundheitsbilanz, seine persönliche, sieht dafür umso besser aus. Natürlich.
0: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, das weiß ich nicht so ganz genau. oder? Ja, aber ich denke, für, mhm. es ist gut, wenn man etwas macht, auch wenn man älter wird, mhm. wenn man ein aktiv bleiben mhm. tut. Und du machst
1: du das auch? Du fährst schon auf die Schweiz mit dabei. Ja,
0: dort muss ich einfach ein bisschen mehr einschränken. Wenn es dunkel ist, ist es einfach eine sehr gefährliche Straße Und dann äh, äh, mache ich das nicht. Dann ist man einfach das zu gefährlich. Aber jetzt mit der Sommerzeit Aha. Umstellung, jetzt braucht es vielleicht nur zwei Wochen und dann kann man wieder dort. Auf die Schweiz fahren. Das Gute ist, dort geht es am Anfang ziemlich hufe, mhm. am Schluss geht es ab. Beim Heimkommen ist es umgekehrt. Mhm. Also, man ist nie erschöpft, wenn man mhm. nicht ankommt am Ziel Das mhm. ist das Positive.
1: Und, du hast ja schon ein bisschen angetönt, das heisst auch, der Arbeitstag, das, was du gemacht hast, das lässt dann auch wirklich dort, wo du der Tag durch. Also Beim Heimfahren passiert etwas mit dem Kopf.
0: Es passiert etwas, aber Ganz alles kann man nehmen, ja. auch nicht heilen oder, äh, oder im Spital. Mhm. Das geht ja. nicht. Also, Günse Sachen
1: nimmt man schon mit. Sarah Taubmann, ähm, du hast ganz interessiert zugelassen. Ähm, ist das etwas, was du auch zu deinem Alltag dazuzählen würdest, dazu erzählen, wenn du könntest? Weil du meine, bist in einer ganz anderen Lebenssituation. Wir haben es gehört: Mutter von einem kleinen Bub. Ähm, ja.
2: also ich habe das auch gut nachvollziehen wirklich ich bin auch sehr ein outdoorsy person also ich gehe sehr sehr gern raus wenn immer ich kann. und ich bin letzte woche mittwoch ist so wunderschön wetter mm-hmm. gsi also so ein frühlingstag par exelos und ich bin im stau gestanden schon um 4 Uhr. War gewesen, am 4 ich bin beim frank gesehen am aufnahmen machen mm-hmm. am nachmittag und dachte gedacht, jetzt komme ich super so noch ah. in die Stadt rein. Und dann wirklich zwei Stunden hatte von Freienbach mm-hmm. in die Kita rauf, nach einem Sohn abholen, bei einem mm-hmm. Viertel vor sechs hier. Also halbe Vier bis Viertel vor sechs. Und dort dachte ich, wirklich gedacht, ich würde so gerne das Velo im <lacht> und einfach an dieser Blechkolonne. Vorbei.
1: Und einfach das Velo mit dem Kinderwagen hinter dran, ist keine Option, die du jeden Tag so machen können, oder?
2: Ja, er ist vor allem hat man auch schon einen rechten Brocken daheben. Ja. ist vier okay. und ist ja. 20 Kilo. Jawohl. Letztes Jahr hatte er noch auf dem Sitzel, aber ich glaube, diesen Sommer kann ich das mm. nicht mehr Wagen. Mhm. Da ist man dann gleich ein bisschen zu riskant im Stadtverkehr.
1: Stichwort unterwegs. Du warst ein Jahr lang im Zirkuswagen. Ähm, da ist man noch um einiges langsamer unterwegs, oder? So
2: ja es also täuscht die nicht ähm, wie, schnell, also, wie
1: schnell darf man mit dem Zirkuswagen fahren ja
2: 80 auf der ah, 80 Autobahn doch, okay, ja mit dem zügig. L hä?
1: hast du mit einem LKW schein machen dafür
2: nein ich habe so fünf Fahrstunden intern knie intern ja. mit ein paar netten Kollegen vom Transportteam mhm. und das ist auch nötig also es ist äh, ich, bin, ich würde sagen von mir, ich bin ein guter Autofahrer. Mm-hmm. Ich fahre auch wirklich gerne, aber es ist ein riesig langes Gefährt. Ein, ein Bus vorne, so ein roter ich glaube, Mercedes-Bus war es. Mm-hmm. Und dann hinten mein Wohnwagen und den ja. habe ich selber verschoben. Ja. Von einem Platz zum nächsten. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal einfacher. Aber wenn es eine so verkehrsverengende wie sagt man, ähm, verengende Verkehrsführung ist auf der mm-hmm. Autobahn, hey, da habe ich schon auch schon ein bisschen Blut geschwitzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Du bist ein Jahr lang unterwegs dabei. Das stellt man sich wahnsinnig romantisch, auch ein bisschen wild vor. Unterwegs, gefühlt, alle paar Tage nebeneinander. Gemeinsam mit den Zirkusleuten. Wie war das?
2: Ja, du hast es gut beschrieben. Es ist vor allem dem schon auch. Ähm, ja, hat es etwas drin gehabt. Aber natürlich ist es schlussendlich schon auch Arbeiten. Ja. Also, ähm, und da wird natürlich auch viel erwartet. Gell? Die Werbetrommel muss gerührt werden, mm. man muss wissen, wenn man auf Romanshorn kommt und das Zirkusfeld aufschlägt usw. Und ja, also im Wohnwagenleben auch, da denkt man, das ist so etwas mega Romantisches, oder? Aber es hat eben auch die andere Seite. Also vielfach sind wir auf riesigen Plätzen oder? Ein Wohnwagen neben dem ja. anderen. Und ich bin jetzt ja nicht so ein Muskelpaket. Und da sind wir auch alles selber machen, oder? Den Wohnwagen wieder aufstellen, aufkurbeln, das WC selber ähm, wechseln und so. Also da, ja... Das war schon auch eine Challenge. Gewesen, muss ich Wie bist du eigentlich
1: dazu, gekommen, Medienchefin zu
2: werden Zirkus Gni?
1: Also, da spaziert ja, ich ja nicht auch so rein, oder?
2: Nach 5,5 Jahren G&G habe ich bewusst hinter Kamera gewechselt zum Puls, Medizinsendung, mhm. 2,5 Jahre. Und dann bin ich mit meiner Schwester, die wirklich ein grosser Zirkusfan war, im Chapito gewesen. Und im Rahmen des Besuch in Zürich habe ich auf der Webseite vom Knie gesehen, dass die Medienverantwortliche mhm. suchen. Dann dachte ich, hey, komm, das bewirbst du dich, das ist ein Abenteuer. Und, gell, ähm, beim SRF ist das ganze Wort äh, «Umstrukturierung, Reorganisation» da schon, ist in voller Blüte. Mhm. Und irgendwann dachte ich, weiß du, weißt du, mach doch jetzt etwas Neues. Jetzt, du irgendwie, jetzt bist du noch so kinderlos mhm. und kannst noch die Welt entdecken und erleben. Da habe ich mich beworben und dann hat das mehr oder weniger geklappt. Mm-hmm.
1: Sieg, ähm, beim Rekrutierungsverfahren habe ich einen spannenden Psychologietest gegeben, der ja. recht tiefe Einsicht haben. Auch dir, was ist denn
2: Ja, also schon, dass ich gerne äh, Sachen aris, dass ich eine ja, Macherin oder? bin, dass ich auch Leute kann führen kann. Mm-hmm. So in dem Sinn. Ja, zwei Frauen im Team, was super war mit diesen beiden. Da haben wir haben eine ganz gute Zeit. Ähm, aber auch schon so. Neigung zu Burnout, also sich auch gerne für für alles, Arbeit alles alles ja und das ist bei mir schon so das ist immer schon so gewesen. also zu meinem 20-jährigen ich hat mit NCZ mag, hat mich gefragt ob ich dem würde raten meinem 20-jährigen ich da ist mir wirklich klar gewesen. einfach take it easy take, take it, easy, it easy Tiger easy. nicht immer auf der Überholspur
1: nicht immer auf Duty ja. um, das ist vielleicht eine schwierige Frage, Jörg Wiedler, an diesem Punkt. Aber jetzt haben wir es ein bisschen gehört, der Hang, um sich voll hineinzugeben, wenn man etwas anpackt, etwas machen, zu 100 Ich nehme an, als Chirurg in deiner Position <lacht> gehört das auch dazu. Wenn, oder wenn du etwas machst, dann machst du es zu 100 oder vielleicht auch zu 120 Prozent.
0: Ja, das, das mache ich so. ja so. Wenn man einen Beruf ausüben kann, der einem begeistert, wo einem auch auf lange Zeit extrem gut gefällt, dann macht man das einfach wahnsinnig gerne. Und ich liebe das wirklich, der Beruf, alles
1: was dazugehört, passt mir wirklich sehr gut. Das Stichwort Burnout oder sich vorausgaben könnte ich mir auch vorstellen. Also es sind extrem lange wo die hier je nachdem anstehen. Was sind so deine m- Weg und Mittel, um immer wieder die Energie zurückzuholen.
0: Ja, ich glaube, der Sport,
1: Bewegung, mm.
0: äh, mit der Familie zusammen sein, kulturell sich mm. interessieren. Das sind so für mich schon wichtige Punkte, wo ich auch wieder viel Kraft aus useholen tue.
1: Wenn wir mal schnell zum Zirkuswagen zurückkommen, will es Darf ich yes. einhaken. Yeah.
2: Weil ich habe mal beim Puls eine Pankreasoperation. Mitfilmen, acht Stunden waren wir auch vor Ort. Und ich habe da wirklich für mich gedacht, weil ich habe ja die Nummer aus Klausus gemacht und wäre gerne die Allgemeinmedizin oder Gerontologie, Ger- 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 ich kann es auch noch sagen, Altersmedizin, äh, Gerontologie. Genio- Gerontologie. Ja. Gerontologie, genau. Ja. Und ähm, da habe ich wirklich gedacht für mich, hey, Hut ab acht Stunden. Es ist ja auch auch kalt im Operationssaal und höchste Konzentration, oder? eigentlich an einem Patienten, Mhm. Also, ist schon ein Faszin- also, man Also muss schon eine riesige Faszination haben auch, weißt an dem Handwerk. Oh, das ist eigentlich wirklich ein Handwerk. Genau. Und da, da nimmt mich wunder, weißt, was fasziniert die so an dem hinnenuse? Was ist es?
0: Also am Beruf fasziniert mich nicht nur die Operationen, aber die Operationen sind natürlich spannend. Das ist etwas, das wo, wo mir sehr viel Freude bereitet. Es ist, glaube ich, auch, wenn man sich im Sport eine gewisse Ausdauer holt, tut, dann tut das auch erleichtern, dass man so lange Operationen problemlos durchstehen kann. Es ist aber auch nicht so, dass die ganze Operation braucht genau die gleiche Konzentrations. Level. Es gibt schon Sachen zwischen, die weniger äh, einnehmend sind. Aber das Faszinierende in den Operationen sind natürlich für mich, dass jeder Patient ein bisschen anders ist, mhm. jede Erkrankung ist ein bisschen anders. und Man muss sich auf das einlassen man muss bereit sein, um Entscheidungen zu treffen je nachdem, wenn sie so oder so mhm. aussieht. Je nach- Beschaffenheit vom Gewebes zum Beispiel, das ist auch immer ganz unterschiedlich. Man muss sich auf das einstellen können und das ist wirklich sehr faszinierend. Ja.
2: Und Jedes du beschreibst Mal ein das ja. 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 Du
1: beschreibst das wie ein Flow, wo du, wo dir als Team reinkommt, wenn ihr so am Operieren sind. Kannst du das beschreiben? Was heißt das?
0: Ja, ich glaube, wenn jetzt einfach alle in dem Das ist ja nicht nur einfach ein Chirurg. Oder? Es gibt einen Haufen Leute, die in dieser Operationssaal drin sind, die Narkose machen, die instrumentieren tun, die zu tun, die assistieren tun, und wenn wir alle im gleichen Fluss sind, Mhm. dann läuft die Operation wunderbar. Der Operateur ist wirklich darauf angewiesen, dass er nicht ständig unterbrochen wird, dass er etwas erklären muss, Mhm. dass man dieses und jenes neu umstellen muss. Wenn das aber gegeben ist, dann läuft wirklich eine Operation problemlos im Fluss Also
1: unser Image als Klischee, das man vielleicht aus den Arztfilm oder was weiß ich, aus den Kinoserien noch kennen, wo der, der Chefchirurg, äh, der Assistent sagt, tupfen bitte, äh, Messer, Skalpell, das gibt es in, in dem Sinne gar nicht, die, wissen, was du brauchst.
0: Genau, und es muss auch nicht bei jeder Operation die Stirnen abgewischt werden. Ja genau, oder? Das ist,
1: so ist es wirklich Schirurg? so kalt, wie Zara vorher gesagt hat? Nein,
0: das, das habe ich eigentlich auch noch <lacht> sagen. Für die, die operieren, mit in den yeah. wo yeah. wir haben, ist es natürlich eigentlich nicht kalt. Also, ah, v- yeah. Es ist vor allem wegen dem etwas kühl, dass die, die operieren, auch gute und angenehme Verhältnisse
1: ja. haben. Ich persönlich auf SRF 1 mit Jörg Weidlich, weil es wo wir jetzt schon einen sehr handfesten, konkreten Einblick bekommen haben. Und Sarah Tautmann, Journalistin, heute Podcast-Produzentin in der Deutschschweiz bekannt worden Bist du ja vor über zwölf Jahren ist es äh, als Moderatorin damals du hast es selber gesagt bei GG Glanz und Gloria, ich damals auch noch gesagt unter dem ledigen Namen damals Sarah Hildebrandt. in deiner Studienzeit ist es Was mhm. also, hast du für Erinnerungen da Ich meine, das liegt jetzt doch schon eine Weile zurück, Ein halbes Leben könnte man fast sagen, ja, gut, gell? Ja, <lacht>
2: das ist Wahnsinn. Ja, Erinnerungen du, ich habe so viele Erinnerungen an die Zeit, muss ich ehrlich sein. Also, ich Erinnere mich schon auch, dass ich wirklich noch sehr jung war, mit 23.
1: Mhm. Sie sehr jung sagst du ja. ja.
2: Also, es ist ja jung, auch so, so, es hat einfach so klappt, wie viele in meinem Leben. Mhm. Ich habe das gesehen, habe mich beworben und bin angekommen so. Mhm. Und ja, Erinnerungen daran, Ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Also Menschen jeglicher Couleur und das prägt mich bis heute. Also, da bist du dann mal in Ghana irgendwann einer Party mit mit Luther so sag jetzt mal, hochprominenten Leuten Leonardo DiCaprio läuft Aufdummen und so und dann bist du aber wieder ähm, irgendwie am Volksfest vor Ort äh, wieder schwinget äh, und so weiter also du hast die ganze bandbreite vom Leben han ich können kennenlernen mhm. in dieser Zeit und das ähm, muss ich sagen das hilft mir bis heute.
1: also ist Zara ein andere Wort du das
2: Nein im Gegenteil ich glaube eigentlich, ich habe mich sehr gut sogar kennengelernt in der Zeit. Was ja. möchte ich, was möchte ich ja. nicht? Ja. Ähm, was, ja, gibt mir auch Erfüllung so. Mhm. Durchs gesagt, es ist immer während des Studium gsi. 40 Prozent MSRF und 60 in dem sind studiert. Und es ist für mich ein super guter Ausgleich zum germanistik geschichte und pädagogik mhm willi natürlich, es ist nicht eine verkopfte Sendung, mhm. oder? Es geht darum, das Leben so in der Fülle darzustellen. Und auch die positiven, schönen und, mhm. schöne und unterhaltsamen Aspekte des Lebens. Und das ist für mich natürlich wirklich, ähm ein Goldingsticker war. Aber so eben,
1: in, in Teil mindestens Sie als Beobachterin vielleicht von dieser Glamour-Welt von bei Leonardo DiCaprio, Schulter, zu Schulter, das tönt Das klingt schon sehr verlockend, oder? Oder ist es eine Scheinwelt, die du kennengelernt hast?
2: Nein, ich glaube, ich hätte schon in ganz andere Sphären abdriften können, ja. hätte ich mhm. so Aber ich ha ich glaube, dort einfach auch sehr gute Kinderstuben <lacht> gute Freundinnen mhm. und Freunde, wo wir immer sehr viel bedeutet haben und noch sehr viel mhm. bedeutet. Und ähm, ja, gell, schlussendlich fragt man sich ja auch immer wieder äh, einmal im Leben, was, was tut mir eigentlich gut? Mhm. Was gibt mir Erfüllung? Und ich habe auch gemerkt, das sind nicht die Partys, in dem es sind. Das ist nice to have ab und zu, aber es läuft auch aus. Du brauchst auch viel Energie im Smalltalk mhm. und so weiter. Und das sind schon eher dann, sage jetzt mal, gute Reportagen oder gute Artikel, gute Bücher, gute Gespräche, wo ich gewusst habe, ja, ich jetzt mal, nach dem Studium muss ich auch etwas Handfestes haben, wo ich mich dann damit befasse. Mhm. Und äh, ja, genau.
1: Und du wärst eben wirklich gerne Ärztin geworden, gell? Also, mhm. du hast. Mhm. Was, was hat gefällt?
2: Also, nach vier Jahren Radio, so muss ich sagen, habe ich. Ähm, im jugendlichen Übermut <lacht> den Nummer aus Klausus gemacht und habe weg zwei Punkte Humanmedizin verpasst, also Zaunveterinär hätte ich können, habe mich aber auch wirklich nicht darauf vorbereitet, mhm. dass ich bin so auf dem Liegestuhl gelegen mag, mich noch erinnern, mit so einem Büchlein, wo dann die Schluchfiguren und so einfach so die gewissen Aufgaben, die ja, du den ganzen Tag ja machst, das ist ja wirklich eine Konzentrationssache auch vor allem habe ich das ein studiert, damit ich gewisse, welche Aufgaben kommen da auf mich zu. Und habe, aber sonst, äh, habe mich zu wenig vorbereitet mm. wahrscheinlich. Sonst hätte die zwei Punkte hätte ich wahrscheinlich <lacht> dann gleich noch hergebracht.
1: Ja. <lacht> ich weiss von Jürgen, du, du sagst von dir selber, dass du noch nicht ein wahnsinnig guter Schüler war in der Schulzeit noch. Ist denn der Weg in Richtung Medizin so klar damals?
0: Nein, das ist überhaupt nicht klar Also in der Verwandtschaft mir wir niemanden, der Arzt ist oder Ärztin, mm. und ich habe eigentlich da nicht wirklich einen Einblick Das hat mich einfach fasziniert und ich habe es probiert und ich habe zum Glück keine Nummer aus Klausus machen müssen machen. Sonst wäre ich also sicher nicht Arzt geworden. Aber hat, also die ersten zwei Jahre im Studium sind sehr streng Dort hat es einfach eine grosse Aussieben da und nachher ist das gegangen. Ja und dann, ist, äh, dann hat man auch während dem Studium natürlich gewisse Zweifel, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Und ich habe dann, äh, dort ich im Freiburg studieren, von der Uni Freiburg die Möglichkeit gehabt, dass ich mal ein Wochenende im Spital will mit einem Assistenzarzt mitlaufen. Und dort habe ich eigentlich gewusst, das ist es, das muss es sein, oder? Das hat mich was war was, was, was es, gewesen,
1: wo die begeistert hat, wo die Ich glaube
0: wirklich die Vielfalt, dass man mit Menschen zu tun hat, mit Patienten, auf die Probleme eingehen, dann aber auch operieren, was natürlich ein ganz faszinierender Anteil ist, und die Betreuung der Patienten auf der Abteilung. Das konnte ich dort an diesem Wochenende in einem sehr breiten Spektrum wahrnehmen, und das hat mich sehr Mhm. begeistert.
1: Du bist jetzt immer wieder unterwegs, nicht nur ähm, an den Spitälern in der Schweiz, Schweiz und am Spital, sondern auch international, also zum Beispiel Tadschikistan, Zentralasien, Afrika auch. Was machst du dort denn genau? Ja,
0: wir gehen dort her mit einer Organisation, die heißt Swiss Surgical Teams. Und da ist eigentlich das Ziel, dass wir nicht herren und operieren sondern wir wollen die Kollegen vor Ort ausbilden, dass sie auf ein ähnliches Niveau herkommen, wie wir das betreiben. Und... Äh, das sind natürlich, je nach Land, haben die ganz andere Ausbildungen. ein Beispiel
1: geben, zum Beispiel in Afrika, weiss ich, sind da sehr kreativ geworden, zum Beispiel bei den Listenbrüchen, wie die, die operieren
0: können. Ja, dort verwenden wir so Moskitonetze. Das ist natürlich. Hier in der Schweiz, tut man nimmt die kostet etwa 100 Franken.
2: Mhm.
0: Und dann nimmt man einfach ein großes Moskitonetz auseinander, das verkleinern, tut das sterilisieren. Und das kostet wahrscheinlich etwa. Fünf oder zehn Rappen so einen Teil, wo man den implantiert tut, und das ist natürlich etwas, wo auch erschwinglich ist mm. denn für die Patienten. Aber sie ist auch sehr gut untersucht. Es gibt gute Studien, wo zeigen, dass das ganz genau das gleiche Resultat nachher am Schluss
1: erbringt. könnte jetzt auch ein Schweizer Wahnsinn. Mediziner zulosen und merken, man könnte noch ein bisschen <lacht> sparen, je nachdem. Definitiv, ja. <lacht> Verzähl uns noch ein bisschen mehr von denen. Das sind ja ganz andere OP-Situationen dort. Ich meine, ich weiss, es, da, da regnet es je eh nachdem mal rein. Äh, man steht in einem Wasserlache. Das ist für uns unvorstellbar, oder? Wo, 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 wo die westliche Medizin gewöhnt ist. Aber die, die funktionieren. Die können dort gut arbeiten.
0: Ja, man kann gut arbeiten. Man muss sich kann man schon auch kurz dran gewöhnen. Aber man, man kann dort normal funktionieren. Stromausfall oder so, ist, oder so Stromausfall sagen. ist dann halt zum Teil sehr unangenehm. Weil je nach äh, Temperaturen in Afrika kann es dann sehr, sehr schnell sehr heiß werden in diesen Operationssälen. Und das ist dann schon, wenn man lange Tage dort dann ist, dann kann das auch ein bisschen problematisch sein. Mhm. Aber man hat natürlich nie das Instrumentarium, wie man hier in der Schweiz hat. Es geht aber auch gar nicht darum, dass man eins zu eins die Medizin betrieben in diesen Ländern, wie man es in der Schweiz hatten. Uns geht es eigentlich nur darum, kleine Schritte vorwärts mm. zu bringen, die Leute. Also, wenn die mal wissen, wie man die Instrumente richtig und korrekt in die Hand nimmt, wie man mit dem Gewebe umgeht, wie man Schichten im Körper beachten dann bringt das den Patienten wirklich am Schluss etwas. Wenn wir einfach neu gehen, operieren kooperieren, dann, ja, dann sind das ein paar Patienten, die man operieren kann. das mhm. ist okay. Aber wenn wir die Ärzte in ihrem Können verbessern können, ist das meiner Ansicht nach viel nachhaltiger, weil dann viel, viele Patienten profitieren
1: können. Was gibt dir das auf einer persönlichen Ebene, dort Sie und zu Also
0: Das gibt mir schon eine sehr grosse Zufriedenheit und man kommt auch immer als ein anderer Mensch zurück. Also man kommt anders zurück, als man hingegangen ist, man, man ist demütiger, man ist gelassener, man ist ruhiger und vor allem ist man extrem zufrieden, wenn wir hier in der Schweiz haben. Und alle die Probleme, die wir immer diskutiere in der Schweiz, wo wir sagen, ja, aber das ist eigentlich nur Pipifaz, was wir hier diskutieren. Oder? wenn man das mit anderen Ländern vergleicht.
1: Inwiefern fließt sogar etwas von diesen Erfahrungen, jetzt mal nicht nur auf der menschlichen, offensichtlich kommst du als ausgeglichener Mensch auch wieder zurück, oder du hast etwas Inneres, das du mitreist? Äh, die Erfahrungen auf einer, auf einer rein medizinischen Ebene, also fließt sogar etwas von dem zurück in deine Tätigkeit in der Schweiz?
0: Ja, nicht längerfristig jetzt nicht, ja. aber man probiert natürlich eben auch. Äh, den Kollegen oder im Spital das auch ein bisschen darzustellen, dass man vielleicht auch den Fünfer mal muss gerade sein mhm. oder, und dass man nicht einfach immer kann, Stur auf irgendwelchen <lacht> Punkte beharren kann, sondern dass man das auch ein bisschen mit, im grösseren Rahmen anschaut und das eben auch ein
1: gelassen mhm. Stichwort Podcast, wo du machst, Sarah Taubmann, ähm, Psychologos, schließt sich da auf eine Art Kreis? Also wir haben vorhin schnell angerissen, eben den ähm, der Numerus Clausus hat damals ganz knapp nicht gelenkt. Jetzt bist du trotzdem mit Gesundheitsthemen, mit mentaler, psychischer Gesundheit befasst, mit, mit, mit drei Expertinnen, Experten. Ist das für dich wie etwas, das sich jetzt auch noch schließt, wo etwas, das du angerissen hast, aber dann einfach die letzte Ecke gefehlt hat?
2: Ja, sehr. Es ist ja schon noch spannend. Ähm, du sagst, es schließt sich ein Kreis. Und das ist ein bisschen so. Also, das intrinsische Interesse an medizinischen Themen, an psychologischen Themen, das ist bei mir immer wieder organisch aufgekommen. Mhm. Drum auch zum Beispiel die Kindergeschichten-App Tara mhm. und Pips, wo man ja jetzt verwandelt eigentlich auch in eine medizinische Empowerment-App, also wo man Kinder und deren Umfeld vorbereitet auf medizinische Interventionen. Sehen mhm. Zusammen mit dem Kispi. zusammen. Universitätsspital Zürich und im Zahnmedizinischen Zentrum von der Uni entwickeln wir da Storytelling, wissenschaftlich Storytelling. Dass Kinder weniger Angst haben genau. bevor man eingreift. Ja, dass ja. die wissen, was ja. kommt auf mich zu mhm. Und das natürlich auch mit Ärzten. Oder? Also, ich habe hier eigentlich, bin ich jetzt ja, Lustig, mit Anästhesisten, ja. Ja. mit Pflegefachleuten, zusammen ja. mit meiner ähm, Co-Founderin, immer äh, Im ständigen Austausch mit medizinischen Themen und bei Psychologen natürlich auch. Da geht es natürlich ja. um Psychologie und um gesellschaftspolitische Themen. Ähm, ja, es ist für mich wahnsinnig schön, weil ich muss sagen, da wurde ich der Nummer aus Klausus. Ich weiß noch, ich habe den Brief aufgemacht, wo ich das Resultat bekommen habe, wo ich sehr dass die zwei Punkte hier gefehlt haben. Ich habe wirklich gebrannt. Es hat mich so gemacht. Ja. Mein Urgroßvater war Chirurg, aber es ist auch weit weg. Trotzdem, es ist so, ich, dachte, ich, ich mache das jetzt, yeah. egal, ich muss halt auf Genf studiere oder es mir den auch nicht tun, oder je nach Resultat. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, hätte es, glaub, so müssen sein müssen. Also, ich hätte <lacht> ja zum Beispiel auch meinen Mann nie kennengelernt und so weiter. Ja, ja, genau. Ja. Äh, genau. Und darum ja, ist es schon spannend, wie sich das entwickelt hat und wenn ich mich jetzt um die Themen kümmere, <lacht> wo ich mich eigentlich auch möchte, darum kümmere. Ja.
1: Welches ist das? Du machst das jetzt ein Jahr. Welches ist das Thema, das dich am meisten berührt hat, das du mitnimmst? Aus den Gesprächen sind ja viel, Mann.
2: Das ja, das sind Ding. wahnsinnig viele. Mittlerweile 30 Folgen. Mm-hmm. Ähm, Putins Persönlichkeitsprofil muss ich sagen. Das fand ich wahnsinnig spannend gefunden. Da hat Frank Urbanjak, als ihr ihn darauf ansprach, wir könnten doch etwas machen zu dem Thema, weil Stogart stuttgart den Krieg ausgebrochen. Mm-hmm. Und ähm, er hat sich dann, und das finde ich auch super, ähm, könnte dann sagen, ja, Ferndiagnose genau, und so weiter. Genau, das ist ein bisschen
1: eine kritische Anmerkung, ja. Ich, ja.
2: Aber ähm, ist auch die meistgehörte Sendung, lustigerweise, auf Psychologos. <lacht> ähm, da hat mich schon sehr beeindruckt, <lacht> was er hier gesagt hat über ihn, weil er so eine Persönlichkeit irgendwie einzuordnen konnte, <lacht> was geht in dem möglicherweise fahre. oder? Was sind das für Persönlichkeitsmerkmale? Das habe ich hochspannend gefunden
1: persönlich Professor Feins 1 mit der Sarah Taumann und dem Jörg Widler. Ich würde gerne ein bisschen eintauchen. So, ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, eben aus der Ostschweiz äh, kommen. wir. Ähm, in deinem Fall ist es Altstetten. Lüchingen. Echt? Lüchingen Echt? Entschuldigung, oh, Lüchingen, ja genau. Lüchingen. Lüchingen, sagt mir richtig. Dankeschön. Und der Jörg Widler äh, in Frauenfeld aufgewachsen. Ähm, und als Kind etwa die noch mit Baselbieter Dialekt unterwegs? Ja, wir haben
0: natürlich ein bisschen nachgegeben,
1: <lacht>
0: <lacht> weil meine Mutter war vermutlich. Wir waren ja. viel bei Verwandte Verwandten. Gewesen. Ja, aber eben, es war also auch nicht ganz einfach. Gewesen. Ich weiss noch, da habe ich aber noch die ersten sechs Jahre, und ich gelebt habe, ich in Kreuzlingen gelebt. Ja. Und dort bin ich dann mal poste Und dann habe ich da so... Milch müssen posten und bin in den Laden gegangen und gesagt, ich hätte gerne eine Gucke Milch. <lacht> da haben die mich ausgelacht und ich bin ja <lacht> gar nicht draus gekommen. Als Sechsjähriger versteht man das ja nicht. Ja. Was Aber ist das, ein Gucke? Eine Gucke, ein Beutel. Ein
2: Beutel? Ein ja. Tetrapack.
0: Nein, es ist eben, da noch so...
2: Ähm, ah, Wäge, mag ich mag mich daran so erinnern.
0: Pyramidenförmig. Ja. ja, das hat anders äh, ausgesehen. Gut gehalten. Ja, genau. Ja, <lacht> ja,
1: ein Gucken, ein wir, bei uns gibt es aber auch die Einkaufsgucken. Das ist einfach eine Tasche. Ja, nach. eine Tasche. Ja. Ja. Du
2: bist ja Basel.
1: Ich bin so. <lacht> <lacht> Und Frauen fällt nachher. Also was, was, was bleibt übrig von diesen Erinnerungen, Kindheitserinnerungen? Bist Du bist der jüngste von drei.
0: Ja, genau. Ja, also Ich finde, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Eine schöne Jugend können verbringen und ich bin die Schule gegangen, mhm. eine Primarschule und dann das Langzeitkimi, äh, nicht wahnsinnig erfolgreich so muss ich sagen. Da in diesen sechs Jahren dreimal provisorisch befördert worden, uh. das habe ich aber auch jetzt erst, wo mir selber Kinder hatten, mhm. dann realisiert, was das überhaupt für die Eltern wahrscheinlich bedeutet hat. Ich habe das auch viel gelassen und genommen, als sie das wahrscheinlich auch noch nein, ja. Aber das war sicher nicht sehr nett. Gewesen, ja.
1: Die jüngste von drei. Fällt oh, mir jetzt ja. gerade auf, bei der Sarah. Ja, ja, ja. du machst mir mehr so gut. Ja, ja.
2: <lacht> ja die jungen Verwöhnte, gell? Nein, Was äh... hast du für eine Rolle als jüngste von diesen drei? Ja, es sind drei und vier Jahre Altersunterschied, aber die haben natürlich auch sehr zusammengespannt. Also ich musste mich da schon wehren. <lacht> De, mein Bruder, der Johannes, ist der Älteste, er hatte natürlich dann auch, mal auch gute Ideen, die man sich noch anschaffen könnte und so. Er fand, hey, Schwester, komm, ein neuen Gameboy, komm, wir machen dir ein Druck bei den Eltern. Dann habe ich dann auch mal aber nicht gesehen. Gell? Oder <lacht> der Vater nach Frankreich ins Ferienhaus so, vielleicht noch ganz am Schluss zehn Minuten. Nein, nein, ich habe mich schon durchgesetzt mhm. ähm, und es ist, äh, wir hatten es schön. Gehabt, ja ich mag mich ja erinnern, dass wir eine gute Kindheit miteinander miteinander, auch viele Tierli halt gell, haben. Also wir haben von Säulen über Meersäule, Hasen, Hühner, Schöf. Äh, nicht alles sogar. miteinander, ja, aber, nicht alles miteinander, aber das war auch eine riesige Erfahrung für mich, Verantwortung zu übernehmen für Tiere mhm. schon ein bisschen auf was bedeutet das mhm. oder auch ein Tier äh, zum Beispiel mal schlachten. Oder? Also wenn wir den einen Blätterteig Joni hatte am Sonntag im Braten. Dann ja, hat man sich das nächste Mal überlegt, ob man einem Hasen annehmen einen Namen gibt oder nicht. <lacht> Aber es ist ja, ja, ich wusste, woher das Fleisch kommt, woher die Eier ja. kommen mhm. und so weiter. Und Das ist eine gute Erfahrung, so auf dem Land aufzuwachsen.
1: Mit was habt ihr euer erstes Sackgeld verdient? Wisst ihr das noch, Jörg Widler?
0: Äh, beim Bäumen.
1: Ah, natürlich. ich sagen, ja. Das war so mein erstes Geld, das ich mhm. verdient habe.
0: Ja.
2: Sarah. Bei mir im Pflegeheim und der Stundenlohn ist 7.50 Franken Also ein als Sackgeld, okay? Von den Eltern, so okay. stimmt. Okay, nein, ja. ich meine sie verdienen das verdienen verdiente Geld. Ja, nein, Sackgeld? Ja. Ich glaube, wir haben haben mal Sachen verkauft an der Straße. Ja, nein,
1: aber das ist ja dann, wenn wie alt bist du, wo du im Pflegeheim bist, go
2: Ja, noch relativ jung, vielleicht so zwölf. Max.
1: Und wie wie du hm. dazu gekommen?
2: Das ist im Hinterforst und ich habe mich dort einfach, glaub, und äh, hat dann dort am Live, weißt du, so bitter mhm. müssen machen und so. Nein, einen Wurstzipfel gefunden am Morgen, die meinten <lacht> im Bett, und so. das war schon lustig. Gewesen. Nein, wirklich, eine, ist, ist eine gute, ähm, auch, auch können essen gehen, mhm. äh, zum Teil wirklich pflegebedürftige Leute. mir auch, das sind Erfahrungen die mich auch prägt haben. Mhm. Äh, hat mir auch mal eine Frau nicht mehr nüme losloh, und dann eine andere Pflegefachfrau müssen kommen, mir helfen und ja noch sehr jung gewesen, mhm. aber ähm, ja offen auf Leben, glaub ich. Mm, ja, das Leben glaube so also sehr genossen ja. ja können auch Verantwortung übernehmen übernehmen ja.
1: die haben beide musische Seiten bei meinen vielleicht ein stärker ausgeprägt. und jetzt schaue ich Zara an <lacht> Jörg Klavier glaube weniger das ist nicht so ja
0: ich bin in einem sehr musikalischen Haus aufgewachsen genau. also meine Eltern
1: sind sehr sehr
0: musikalisch Brüder auch waren. Also meine Eltern sind das ist also mir sehr, sehr abgegangen. ich habe zwar lang Klavier
1: gespielt, aber das ist jetzt so also mit
0: Nulltalent.
1: Was heißt Nulltalent? Ich also habe nicht gespielt?
0: mal Noten lesen können lesen. Ach, ich habe ja mehr irgendwie nach dem Kehr und ich bin da nicht für sich. und ich habe das eigentlich wahrscheinlich unter dem Strich muss ich sagen mehr der Elterns Lieb gemacht. Mhm. Mhm. Aber ohne innere Begeisterung. Das hatte ich kein Feuer für das.
1: Das Feuer ist dafür wieder gegen. Und ja, ich der ja. Salvador sehr stark. Gell? Also sehr,
2: ja. Das spiele ich heute noch. Ja. Und auch Begeisterung für, also ich muss sagen, jede Genre von Musik eigentlich, wenn es nicht gerade irgendwie Black Metal ist oder ja, irgendwie so. Okay. Ja. Äh, aber Sus Moll Musik gibt mir sehr, sehr viel, muss ich sagen. Auch klassische Musik. Ich, ich kann ja auch immer wieder für die Tonhalle moderieren, mhm. was eine wunderbare Verschränkung auch ist für mich. Und ich spiele nach wie vor Gige, ja. Ich habe lange im Ostschweizer Jugendorchester gespielt. <lacht> Erste Gige. Ja. Und habe, gleich wie du, ich habe lange nicht Noten lesen. Weil meine Mama war Musikschullehrerin. Mhm. Und sie hat mir beigebracht, dass ich so eine Sonderregelung hatte. Ich musste nicht den Grundkurs, weißt Blockflöte Blockflöten und Xylophon machen. <lacht> ah, ist direkt vernichtigen. Ja. Direkt ja. vernichtigen ja. mit Gigen. Und sie hat mit dem Klavier. Mich begleitet sozusagen. Mhm. Und ich habe dann auch immer nach Chöre gespielt. Und das ist mir dann ein bisschen zum Verhängnis geworden im Orchester. Weil dort musst du natürlich Platz spielen, mhm. oder? Und da hast du ja YouTube führen und dann gehst du mal ein, wie das Stück heisst und dann kannst du es hören. Aber das war natürlich noch nicht möglich. Gewesen, ja, ja. Aber die äh, und Klavier ist eine Leidenschaft. Aber von
1: mir. bis in Richtung Beruf hat es dich zu wenig. Ja, also wir haben
2: lange studiert, ja. Will ist ja gerade um sich in Österreich und die haben dort äh, äh, ein Gymnasium, wo man Musik zu Schwerpunkt machen kann, relativ früh auch schon mit 12 und ich habe zu so besten Zeiten, würde ich sagen, schon so eineinhalb bis zwei Stunden gespielt am Tag, mit so 12: 13. Ich habe aber dann immer auch wieder ein bisschen Rückweg gehabt, mm. also habe ich gemerkt, physisch ist das einfach schon nicht, nicht einfach ohne und beim Nachhinein aufrufen. Das ist schon auch so ein, ein asozialer Beruf, sage ich jetzt mal. Also, du bist schon ja immer auf der Bühne, wenn andere sich vergnügen, eine Woche nehmen, so ein wie die Köche, immer in der Küche, wenn alle essen wollen, oder? und, und ja, gehe. geben. Ich denke, das kann etwas sehr schön sein, mhm. aber wenn dann das, ja, äh, 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 weiß <lacht> ja, es nicht. Also bin, ich, bin ich bin froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen, ja. den ich eingeschlagen habe.
1: Ja. Das sind beides auch Familienmenschen, die sind beide Mutter, und Vater ich würde gerne noch ein bisschen in, in das Universum des vom, vom Familienleben äh, eintauchen. Das fängt meistens an mit einer Beziehung, mit einem Mann oder mit einer Frau in eurem Fall. <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt, deine Frau und du, Jörg Witter?
0: Ja, sehr, sehr klassisch halt, wie man sich so aus klassisch? den Filmen tut äh, im Operationssaal.
1: Ah, wirklich? Ah. <lacht> Ach, wie
0: schön. Meine Frau ist äh, Fachfrau für Operationstechnik, heißt das heute. Und äh, wir haben uns eigentlich dort kennengelernt. Wir haben zusammen in äh, Frauenfeld geschaffen und äh, haben dann unabhängig voneinander eigentlich einen Wechsel gemacht auf Samaden in Engadin. Und haben dann dort wirklich
1: zwei wunderbare Jahre verbracht und sind uns viel näher Darf ich nochmal diesen Moment vom OP aufgreifen? Im Operationssaal ist man ja recht verhüllt. Alles, was man voneinander sieht, ist, sind Augen. Würde ich jetzt so ganz naiv sagen, also wenn du sagst, im OP haben die euch gerne das sind das wirklich nur die Augen von deiner Frau? Ja, das, also wir haben Oder ist das jetzt ein bisschen zu plakativ?
0: Nein, nein, das ist nicht plakativ, aber man sieht dann natürlich auch nebendran, mm. aber trotzdem, <lacht> ja. das hat mir jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit mm. nie ein Problem mm. bereitet, eine Maske mm-hmm. anzuhalten und zu verstehen oder zu sehen, wie die mhm. Leute kommunizieren oder wie sie etwas meinen, weil wir das natürlich einfach gewöhnt sind, wenn man einfach gesehen rein taugen und mit dem kommuniziert ja. man auch viel. Ja. Oder?
1: Und nachher der Entscheid, also die sind ja beide auf dem Weg sie in Richtung von einer medizinischen Karriere. Jetzt werden wir älter, jetzt machen wir. Das ist das etwas bewusst gewesen oder hat sich das einfach so organischer gern?
0: Nein, das, hat, das ist eigentlich schon bewussten ja. Entscheid gewesen. Und äh, wir haben uns längere Zeit in fünf Jahre bevor äh, unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube, das war auch gut, gewesen, weil am Anfang, ist natürlich der, in dieser Assistentenzeit, mhm. ist, sind die Arbeitstage schon sehr, sehr mhm. lang gewesen. Haben wir haben 100 bis 110 Stunden geschafft in der Woche, A und, A und mit vielen und Das wäre eigentlich nicht gegangen. Ich glaube, ich muss auch aussagen, sagen, oder? mit dem Beruf tut man natürlich an einer Familie und insbesondere einer Frau sehr, sehr viel zumuten.
1: <lacht> 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 Und dann hat's es geschafft, all die Jahre, das ist auch da, der Applaus für euch, Danke, <lacht> für eure Beziehung. Ja, ja. Der Bogen zu der Beziehung von der äh, Sarah Hildebrand damals, da kann man schon auch via G machen, oder? Weil, <lacht> ich glaube, ohne ja, diese ja. Stelle damals hätten mhm. ihr euch, die Mann, der Anatol und du, möglicherweise nicht so schnell getroffen.
2: Nein, ja. Ich habe eine Veranstaltung moderiert, wo er Gast war. Und dann haben wir nicht mehr losgelassen. <lacht> das war irgendwie ein Handshake. Und ich mag mich schon auch an diesen Moment erinnern. Also, es war äh, schon eine Art Liebe auf den ersten Blick. Ja. Ja, aber es war bei mir immer so. Gewesen. Lustigerweise, also nicht, dass Sie jetzt wir jetzt da zwei Hände abzählen können, aber äh, ja, nein, also das ist sehr schnell gegangen dann. Und ähm, er, hat, er ist mir dann auch nachgefahren, bis auf Ballgach am Wochenende noch. Also haben wir uns dann dort getroffen, bevor er wieder auf Berlin mhm. und haben eine Nacht lang durchgerissen. Mhm. Ich war hier noch in einer Bezüge, die war mir sehr wichtig gesehen ähm, ich hab, ähm, eine wunderbare Zeit mit meinem Ex-Freund mit dem Tobias Müller und ich das sehr in ich sage jetzt äh, der mm. und dass man ein gutes Verhältnis haben, äh, ja Regler und hat ihn immer auch davon erzählt dass ich jemanden kennengelernt habe und dass ich die Person wieder zum treffe zum Spaziergang und er wusste dann da gewusst, ja, dass es nach acht Jahren Beziehung, wo wir zusammen waren, gell schon eine lange Zeit mm. so früh. Ähm, und dann sind Anna und die zusammengekommen. Das war ein ganz ein anderes wie bis anhin. Also er ist natürlich auch viel weg, nach wie genau, vor, viel, im viel unterwegs. Ja, und genau. hat er
1: hat schon eine Familie gehabt, vorher einmal, mhm. und so. Also, es ist... mhm. und auf das hast du dich ganz bewusst eingelogt?
2: Ja, ja, Das hat für mich schon nochmal ein anderes Level auch mit sich mhm. gebracht, gell? Ich sage mal, es ist so, das gesitterte Leben. Gewesen, also ich hätte dann können. gut sein, dass ich zwei Jahre Kind hätte, mit 28 und dann im Rital oder so ganzer Land ein Einfamilienhäuschen und so. Und dann habe ich immer irgendwie gemerkt, das ist mir zu, zu viel, das das bin noch ja nicht ich, das, ich muss noch ein bisschen leben mhm. oder, ähm, ja. Und darum ist mir das dann mit dem Anatol natürlich auch so ganz richtig gekommen. <lacht> so ein, bisschen ein Rockstar, ein bisschen wild, nicht so recht können einordnen auch, auch psychologisch ne? <lacht> <lacht> Was ist das eigentlich für ein Typ, für ein Mann? Yeah. Ja. und wo das so verschossen ist in mir und kann ich das händeln und mm. ja, es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
1: <lacht> das Mutterwerden sei sehr überraschend gekommen, in deinem Fall, gell? Ja,
2: ja, ja, der Henry war nicht blank, ja, nein. Ähm, ich ich mache ein bisschen Schleichwege, nein, es gab so eine Uhr von der ETH und ich habe mit mich dieser drei Jahre lang verhütet, weil ich nicht eine Hormone auch. Und das hat immer super geklappt und dann ähm, war Fasnacht in der Ostschweiz und da bin ich noch gegangen ne? und zwar es war nicht nur ein bisschen ein und in die Beizen, die waren Beize, durch Pumpen voll waren, und dann hatte ich einen Grip Eine, eine wirklich mega Grip nach der Fasnacht und dann muss man den Eisprung verschoben haben und dann ist der Henry reingeschneit. Ja, ja und es ist dann eigentlich keine schwierige Entscheidung muss muss sagen. Ich, bin, ich habe schon immer gewusst, irgendwann will ich mal Mutter werden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, und abtreiben ist so, ja, bin ich nicht die Frau dazu.
1: Ich sage so. jetzt provokativ, zum guten Glück hast du eine Grippe gehabt.
2: <lacht> ja, Ohne die Grippe ja. wäre der Händler nicht Schon wie die Medizin, da ja,
1: genau. <lacht> hey, so Danke vielmals für eure Offenheit, im Rahmen von persönlich. Ähm, ich würde gerne vertiefen mit euch Stichwort Vertrauen, Vertrauen aufbauen. Ähm, ich fange bei Jörg Wiedler an. Ich weiss, das ist etwas ganz Wichtiges, Essentielles, dass man als Mediziner, als Chirurg, wo man sich ähm, als Patientin oder als Patient gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes öffnet. Oder? Also man gibt innerste innersten Preis, sogar auf einer physischen Ebene. Man weiß, da ist jemand, der mir operieren wird. Und jetzt möchte ich sicher sein, dass ich die ganzen Worte weiß oder einfach so weit, wo man mir sagen kann, wie machst du das als, als Chirurg, als Mensch, dass eine Patientin oder Patient dir vertraut?
0: Ich glaube, das ist eben gerade einer von denen wirklich faszinierenden Aspekten von dem Beruf. Und ich meine, man kann sich da vorstellen, kommen Patienten zu uns in die Sprechstunde, die haben irgendeinen bösartige Krebsleiden, dann müssen wir denen zum Teil noch sagen, dass sie einen bösartige Tumor haben. Die wissen das aber gar nicht. Wir müssen ihnen erklären, was man für eine Operation macht, mm. was die Komplikationen sind, wie viele Leute das an diesen Problemen können, sterben können und so weiter. Oder bei diesen Buchspeicheldrüsenoperationen sind das doch irgendwie etwa 30 Prozent der Patienten, die irgendeine Form von Komplikationen nach der Operation das ist eine sehr schwierig oder heimtückische Sache. Es gibt auch etwa 2 bis vier Prozent, die das dann nicht überleben. Tun. Und das tut man ihnen alles erklären. Und gleichzeitig muss man aber doch dann auch Vertrauen aufbauen, dass sie sich überhaupt operieren mhm. lassen. Und das finde ich schon, das ist äh, etwas, was mich begeistert und fasziniert. Und ich glaube, man muss einfach offen sein mhm. und ehrlich und ihnen alles sagen, was man weiß. Mhm. Und da, ihnen auch versichern, ich sage ihnen alles, was ich weiß. Und da, wo ich nicht sage, das weiß ich nicht. Und ich glaube, so können wir, schaffen wir es auch, gute Verhältnisse zu den Patienten aufzubauen äh, und sie nachher auch so betreuen, dass es nicht eine, irgendeine Überraschung gibt, wenn irgendeine Komplikation auftreten. Es gibt ja
1: durchaus auch medizinische Bereiche, Jetzt geografisch, also wenn du, glaube ich, in Tadschikistan im Einsatz bist, wo, wo das noch überhaupt nicht zum Arztberuf gehört, aus, aus anderen Gründen.
0: Ja, das ist unglaublich. Die, die säge den Patienten nichts. Und wir probieren, das ist einer ja. der wichtigen Punkte. Wir müssen ihnen nicht zeigen, wie man mit dem Roboter operiert oder wie man mit der Videokamera ja. operiert. Das finde ich nicht so wichtig. Aber wie man mit den Patienten umgeht, dass ja. man mit ihnen überhaupt redet ja. vor der Operation oder ihnen sagt, auf was sie sich einladen. Das muss man einfach als selbstverständlich anschauen, ja. das ist absolut nicht vorhanden. Und auf das arbeiten wir eigentlich auch immer sehr.
1: Die Vater hatte krank und ich glaube, du bist einer von den Wenigen, gewesen, die ihm tatsächlich einmal erklären und offen sagen, was es, was es ist. Was ist genau passiert?
0: Ja, er hatte einen Krebs von der Speicheldrüse und das ist operiert worden und dann später sind die Ableger auftreten sehr viel später und äh, ich habe das nicht von ihm selber gehört, aber mm. Ein, Freund, ein gemeinsamer Freund kam nach dem Tod von meinem Vater und hat mir gesagt, ich, äh, mein Vater gesagt, ich sei der Einzige, gewesen, der ihm immer die gesagt ist. Mm. Und das hat, muss ich schon sagen, das hat mich im Nachhinein natürlich auch nochmal beschäftigt, aber mm. auch sehr, sehr gefreut, dass ich so ein Lob bekommen habe. Und ich glaube, das ist, bestärkt mich auch, jetzt den Patienten auch die schlechten Nachrichten direkt müssen, zu sagen. Man muss nicht darum reden, aber sie müssen doch wissen, das ist, ist ihr Leben der Patienten und die müssen wissen, was, was sie betrifft und wie es aussieht und wenn man dann einfach sagt, ja, das kommt alles mhm. gut, das mhm. bringt einen nichts.
1: Ehrlich, offen sein. du bist schon in einer Position, beruflich, wo du eben als Medienchefin beim Zirkus bist, das ist ja unglaublich schwierig. Ich meine, das ist, glaube ich, eine sehr äh, äh, schwierige Position schon mal, weil ein Zirkus hier, passiert nach diesem Unfall oder so. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen? Auf der einen Seite müssen <lacht> ein Unternehmen vertreten und auf der anderen Seite kommen Medienleute und wollen wissen, warum ist jetzt so irgendetwas passiert, wieso hat es einen Unfall gegeben oder so. Das ist ein immenser
2: Druck. Ja, es geht. So ein, okay. ein Selbstverständnis von meiner Beruf ja. gsi. Ähm, und ein Stress ist etwas, das ich sehr gerne habe. Mhm. Ich brauche das auch ein ähm, Ja, gell. Manchmal war es dann schon so, gewesen, also wir hatten ja so viele Krisen, in dem Jahr, als ich beim Knie war. Es ist also wirklich, ich, das <lacht> war wirklich das Krisenjahr per se. Äh, da das Der David Larible, der Klon von der Saison vorher, wurde noch wegen Pädophilie dann haben wir ähm, einen Sturz von einer Artistin, mhm. die wirklich, äh, nicht mehr hat können nachher weitermachen machen ja. konnte. Die war im Chapitaux wirklich runtergekommen, ich war auch drin. Gewesen. Das war natürlich ein, ein Super-GAU. Gewesen. Dann haben wir ähm, Ticketino, so eine betrügerische Plattform mit Tickets, gewesen. das Zirkuszelt hat brennt im Tessin. Es war eigentlich es <lacht> ein Schlachtfeld. Eigentlich Aber umso mehr war ja. ich nur noch am Schaffen. Ich ja, bin ja. Einfach am Schaffen, am Schaffen, ja. am Arbeiten. Und das fällt einem dann auch nicht so schwer, weil vielfach bin ich ja eben irgendwo zu Lausanne oder zu Genf oder so mhm. und weit weg von allem und ja, da ist man eigentlich einfach im Schaffen aufgegangen. Mhm. Und ich mal es auch lustig, fand. ich habe natürlich die Welt kennt, von G und G habe ich auch, was der Blick gerne für Geschichten macht und wenn die gekommen sind mit einer Anfrage, dann habe ich denen manchmal gerade schon so ein bisschen den Wink aus dem Segel nehmen und komm Dominik, du willst doch jetzt nicht die Geschichte machen, irgendwie über die Geraldine, wo das und das drin statt wir machen viel etwas Besseres. <lacht> und ähm, das hat super gut gemacht. also Das ist für mich in dem <lacht> Sinn alles in allem schon ein stressiger Beruf, war, aber ich konnte ihn handeln und ich war am richtigen Ort.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Hat Spass gemacht. Ja, <lacht> offensichtlich Spass. also sehr gut mit Druck können umgehen. <lacht> 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 Wir schließen ähm, die große Tour dieser Stunde. Mit einer Frage in Richtung Jörg Wiedler, äh, als passionierter Velofahrer würdest du glaub, besonders gerne mal eine längere Tour machen, in diesem Fall aus Tadschikistan zurück in die Schweiz? Ja,
0: das ist eigentlich lang, lange mein Ziel, gewesen, dass ich, wenn ich äh, pensioniert werde und das letzte Mal in ja. Tadschikistan bin, dass ich dann nachher mit dem zurückfahren zurückfahren. Im Moment, gut, es ist jetzt nicht gerade drei Jahr, dass ich pensioniert werde, aber im Moment sieht es ein bisschen schlecht mm-hmm. aus mit mm-hmm. der politischen Lage von den Ländern, wo man durch muss. Also irgendwie wie weit wäre
1: es? R- also hast du es schon mal konkret angeschaut, wie viele Kilometer?
0: Ja, es wären mit dem Wähler wahrscheinlich so 8'000-9'000 Kilometer. Aber eben Russland ist natürlich das Problem, schwierig, ja. Ukraine, aber auch der Iran im Moment, mm-hmm. wo natürlich ein bisschen eine andere Route wäre, mm-hmm. ist sehr, sehr schwierig. Und
1: ja, mal schauen, was passiert. So oder so, auf jeden Fall eine sichere Fahrt. Danke. <lacht> Wenn wir in Richtung Zukunft schauen, sagt man die nächste Episode von Psychologos, was, äh, um was geht's?
2: Ja, ich komme zum Thema Weisheit.
1: Oh. <lacht> ja,
2: ja, freue mich sehr drauf. Ähm, ist äh, jetzt ja nicht per se ein mega psychologisches, nur ja. psychologisches Thema, sondern auch sicher ein philosophisches. Mhm. Ähm, die drei Sieben der Weisheit ne, vom Sokrates mhm. kommt zum Beispiel vor am Anfang. Also, wie erkenne ich, dass ähm, zum Beispiel eine Geschichte wahr ist oder dass die mir auch etwas bringt, so nachhaltig Nachhaltung fürs Leben? Das würden wir zum Beispiel hören als Einstieg Schön. in dieser Folge und äh, natürlich auch sonst. Weisheit ist ja nicht nur eben, das kann man kultivieren. Wir haben so hier Topos vor Augen, also das Bild von einer, von einer älteren Frau oder einem älteren Herr, der einen langen Bart hat und vielleicht viele Bücher um sich herum oder so. Aber Weisheit hat auch viel zu tun, zum Beispiel mit Achtsamkeit, mit Erlebnis, Erfahrungen, wo man den auch eine, eine allgemeingültige Wahrheit herauskristallisieren mm. Ähm, auch zum Beispiel der Kopf ist rund, damit man das Denken kann ändern kann. Also immer wieder neue Perspektiven einnehmen. Das gehört auch dazu, dass man ein Mensch, der weise ist. Also das ist eine ganz spannende Folge geworden, ja.
1: Super, danke schön vielmals. Auf jeden Fall, dass ihr die Erfahrung von dieser Stunde mit uns ermöglicht habt. Dass wir den Kopf ab und zu ein bisschen bewegt haben. <lacht> <lacht> Merci vielmals für euren Besuch im Persönlich. Danke Alles genau. Gute, viel Erfolg. Danke Das ist Danke vielmals. Ganz eine gute Woche. Danke fürs Interesse. Alles Gute. Wie Sie wochenlos persönlich
0: ist das Gesehen mit dem Christian-Zeugin Shinni Gast, Zara Taupmann Hildebrand, Journalistin und ehemalige Fernsehmoderatorin, und Jörg Widler, Chirurg. Die Sendung ist live aus dem Kino Roxy zu Romanshorn technik Patrick Arnold, Severin Bucher und Lukas Ossinger. Die Sendung übrigens wird heute Abend nach den Zahnnachrichten Nachrichten auf SRF da wiederholt. Oder ihr könnt sie jederzeit hören unter srf1.ch unter persönlich. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen
1: und Podcasts auf srf1.ch